0: Hoofdstuk 47, deel 3 van dombey en Zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger. Ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 47. Deel 3. De Donderslag. Nee, mevrouw dombey hervatte hij. Nee, mevrouw, er is geen scheiding tussen u en mij mogelijk. En daarom raad ik u des te sterker aan uw ogen te openen voor het besef van uw plicht. En karker, zoals ik u wilde zeggen, karker die al die tijd had zitten luisteren sloeg nu zijn ogen op waarin een buitengewone glans flikkerde zoals ik u wilde zeggen hervatte dombey moet ik u verzoeken nu de zaak zo ver gekomen is mevrouw dombey onder het oog te brengen dat het geen levensregel van mij is mij door iemand te laten dwarsbomen of te dulden dat er door hen die mij gehoorzaamheid schuldig zijn met iemand gepronkt wordt als een sterkere reden tot gehoorzaamheid dan ik zelf ben het gewacht dat er van mijn dochter gemaakt wordt en het gebruik dat er van mijn dochter in oppositie tegen mij gemaakt wordt zijn iets onnatuurlijks of mijn dochter werkelijk met mevrouw dombey samenspant weet ik niet en kan mij niet schelen maar naar wat mevrouw dombey vandaag gezegd heeft en mijn dochter vandaag gehoord heeft verzoek ik u mevrouw dombey te doen weten dat ik als zij voortgaat met dit huis tot een toneel van oneenigheid te maken mijn dochter volgens de eigen bekentenis van die dame min of meer verantwoordelijk daarvoor zal achten en haar mijn strenge ongenoegen zal laten ondervinden mevrouw dombey heeft gevraagd of het niet genoeg was dat zij dit en dat had gedaan gij wilt wel zoo goed zijn haar te antwoorden nee het is niet genoeg een ogenblikje viel karker erop in neem mij niet kwalijk hoe pijnlijk mijn positie op haar best genomen is buitengewoon pijnlijk daar ik de indruk moet wekken van opinie met u te verschillen dit was tot domby gericht moet ik u toch vragen zoudt ge niet beter doen nog eens over dat punt van een scheiding na te denken ik weet wel hoe onverenigbaar zoiets met uw hoge openbare positie moet schijnen en ik weet wel hoe ernstig gij het meent als gij mevrouw dombey te verstaan geeft zijn blik viel op haar terwijl hij die woorden een voor een uitsprak zo duidelijk van elkaar afgezonderd als even zoveel klokslagen dat niets dan de dood u ooit kan scheiden niets anders maar als gij bedenkt dat mevrouw dombey door in dit huis te blijven wonen en het zoals gij zegt tot een toneel van oneenigheid te maken, niet alleen voor zichzelf handelt, maar ook dagelijks juffrouw Dombey compromiteert, want ik weet hoe ernstig gij zoiets meent. Wilt gij haar dan niet ontheffen van een dergelijke kwelling, als het gevoel van iemand anders te benadelen voor haar zijn moet? Schijnt dit niet enigszins. Ik zeg niet dat het zo is, alsof gij mevrouw Dombey aan het behoud van uw hoge en onaantastbare positie opoffert. Weer viel zijn blik op haar, terwijl zij haar man met een zonderlingen dreigende glimlach aankeek. Karker, antwoordde Dombey met statig misnoegen en op een toon die beduiden moest. Dat hij daarmee aan alles een einde maakte gij vergist u in uw positie door mij op een dergelijk punt raad te willen geven en gij vergist u tot mijn verwondering in mij wat de aard van uw raad betreft meer heb ik niet te zeggen misschien zei karker met iets honens in zijn toon dat wel zonderling maar moeilijk bepaald aan te duiden was hebt gij u in mijn positie vergist door mij te vereeren met de onderhandelingen waarin ik hier betrokken ben geweest hij wuifde met zijn hand naar mevrouw dombey volstrekt niet mijnheer volstrekt niet antwoordde de ander trots gij werd gebruikt als een ondergeschikte om mevrouw dombey des te meer te vernederen dat vergat ik o ja dat was uitdrukkelijk bepaald zei karker ik verzoek u wel excuus terwijl hij voor dombey zijn hoofd boog met een onderdanigheid die slecht met zijn woorden strookte hoewel zijn toon ook heel nederig was keerde hij het naar de kant van edith om en hield hij zijn waakzame ogen op haar gevestigd. Beter zou het zijn geweest, als zij afschuwelijk lelijk was geworden en dood was neergevallen, dan dat zij opstond met zo'n glimlach op haar gezicht en met de schoonheid en de honende trots van een gevallen engel. Zij bracht haar hand naar de diadeem van juwelen die op haar hoofd schitterde en rukte hem af met een geweld dat haar welige zwarte lokken deed losraken en over haar schouder deed vallen. Toen wierp zij de juwelen op de grond. Zij rukte van elke arm een diamanten bracelet, smeet ze neer en trapte op de glinsterende hoop, zonder een woord te spreken, zonder dat het vuur in haar ogen enigszins verflauwde, zonder dat haar vreselijke glimlach enigszins veranderde, bleef zij, terwijl zij naar de deur ging, Domby tot het laatst toe aankijken en zo verliet zij hem. Florence had, voor zij de kamer uitging, genoeg gehoord om te weten dat Edith haar nog lief had, dat zij om haar had geleden. En dat zij haar opoffering had stilgehouden, uit vrees haar rust te zullen storen. Zij wilde haar niet daarover spreken. Zij kon dit niet doen, daar zij bedacht tegen wie Edith in opstand was. Maar zij wenste haar door een stille, hartelijke omhelzing te verzekeren dat zij dat alles voelde en haar dankbaar was. Haar vader, ging die avond alleen uit en florence kort daarna uit haar kamer komend liep het huis door om edith te zoeken maar tevergeefs zij was in haar eigen vertrekken waarin florence sedert lang niet geweest was en nu niet durfde te komen uit vrees van aanleiding tot nog meer ongenoegen te geven Florence hoopte haar echter nog te ontmoeten voor zij naar bed ging en dwaalde van kamer tot kamer door het zo prachtige en akelige huis, zonder zich ergens lang op te houden. Zij ging een kleine gang langs, die een eindje verder op de trap uitkwam en alleen bij grote gelegenheden verlicht werd, toen zij aan het einde een man de trap zag afkomen bevreesd voor haar vader die zij dacht dat het was bleef zij in het donker staan en keek uit op de verlichte trap maar het was karka die alleen naar beneden kwam en over de leuning naar de hal keek er werd niet gescheld om zijn weggaan aan te kondigen en geen bediende liet hem uit hij ging stil naar beneden opende zelf de deur en trok die zachtjes Achter zich dicht haar onoverwinnelijke afkeer van deze man en misschien het gevoel dat zij iemand bespiede, dat zelfs onder zulke omstandigheden altijd iets benauwends en beschamends heeft, deden Florence van het hoofd tot de voeten beven. Zij huiverde zodra zij kon, want in het eerste durfde zij zich niet te bewegen. Ging zij snel naar haar eigen kamer en sloot de deur. Maar zelfs toen, met haar hond bij haar opgesloten, voelde zij een kille angst, alsof ergens in haar nabijheid gevaar dreigde. Dit gevoel bleef haar zelfs in haar dromen bij en hield haar de hele nacht in onrust. S morgens onverkwikt en met een benauwde herinnering aan het huiselijke ongenoegen van de vorige dag opstaand zocht zij edith weer in al de kamers en dit deed zij met tusschenpoozen de hele ochtend maar edith bleef in haar eigen kamer en florence zag haar niet toen zij echter vernam dat het voorgenomen diner thuis was uitgesteld achtte florence het waarschijnlijk dat edith s avonds volgens haar vroegere besluit zou uitgaan en nam zij zich voor dan te trachten haar op de trap te ontmoeten toen de avond gevallen was hoorde zij in de kamer waarin zij met opzet was gaan zitten een voetstap op de trap die zij voor edith's voetstap hield de deur uitsnellend en naar boven gaand kwam florence haar haastig tegemoet edith kwam alleen naar beneden maar hoe schrikte florence toen edith zodra zij haar zag met haar betraande gezichtje en haar uitgestrekte armen terugdeinsde en gilde kom niet bij mij riep zij blijf weg laat mij voorbij mama zei florence noem mij niet bij die naam spreek niet tegen mij kijk mij niet aan florence nog verder terugdeinzend toen florence een stap naar haar toe kwam raak mij niet aan toen florence als versteend voor haar strakke gezicht en starende ogen bleef staan zag zij als in een droom dat edith haar handen uitgespreid daarvoor hield over al haar leden bevend en laag bukkend haar langs de muur als een angstig dier voorbij kroop daarop overeind sprong en wegsnelde florence viel op de trap in zwijn en werd daar dacht zij door mevrouw pipchin gevonden zij wist van niets meer voor zij merkte dat zij op haar bed lag met mevrouw pipchin en enkele dienstboden om haar heen waar is mama? Was haar eerste vraag. Naar een diner, zei mevrouw Pipchin, en papa, meneer Dombey is in zijn kamer, juffrouw, antwoordde mevrouw Pipchin, en het beste wat gij doen kunt, is dat gij u uitkleedt en dadelijk naar bed gaat. Dit was haar remedie tegen alle kwalen, speciaal tegen neerslachtigheid en slapeloosheid. Voor welke misdrijven menig jeugdig slachtoffer in de dagen van haar heerschappij in Brighton smorgens om tien uur naar bed was gestuurd, zonder gehoorzaamheid te beloven, maar zeggend dat zij naar stilte verlangde, ontsloeg Florence zich zo spoedig mogelijk van mevrouw Pipchins dienstbetoon. Alleen gebleven dacht zij na over het gebeurde op de trap eerst twijfelend aan de werkelijkheid daarvan toen met tranen toen met een onbeschrijfelijke angst die veel leek op de angst die zij de avond tevoren had gevoeld zij besloot niet naar bed te gaan voordat edith terug was en als zij haar niet kon spreken zich in ieder geval te verzekeren dat zij veilig thuis was gekomen welke onduidelijke vage vrees florence tot dit besluit noopte wist zij zelf niet zij durfde er niet eens aan te denken zij wist alleen dat voordat edith thuis kwam haar gloeiende hoofd en beklemde hart geen rust zou hebben de avond ging in de nacht over het werd middernacht edith kwam niet Florence kon niet lezen of zich een ogenblik stilhouden zij stapte door haar kamer op en neer deed de deur open liep op de bovengang heen en weer keek het raam uit in de duisternis luisterde naar het loeien van de wind en het kletteren van de regen ging zitten en tuurde naar de gedrochtelijke gezichten in het vuur Stond weer op en staarde naar de maan, die als een door stormen voortgejaagd schip door een zee van wolken vloog. Het hele huis was naar bed, met uitzondering van twee dienstboden die beneden op de terugkomst van hun meesteres zaten te wachten. Een uur, de rijtuigen die in de verte kwamen, verwijderden zich weer en hielden op een afstand stil of reden voorbij de stilte werd langzamerhand dieper en werd al zeldzamer verbroken behalve door een windvlaag of een regenbui twee uur nog kwam edith niet florence nog angstiger stapte in haar kamer en op de bovengang heen en weer keek uit in de nacht waar de voorwerpen nog vager verwarder werden door de regendruppels op het glas en de tranen in haar ogen en keek op naar de onstuimige lucht zo verschillend van de rustige stilte beneden en toch zo stil en rustig drie uur ieder uitgebrand kooltje dat door de haardrooster viel deed haar schrikken nog was edith er niet al angstiger en angstiger Stapte Florence in haar kamer en op de bovengang heen en weer, en keek op naar de maan, nu met de nieuwe verbeelding dat zij op een bleke vluchteling leek die heen snelde om haar schuldige gelaat te verbergen. Het sloeg vier, vijf. Nog was Edith er niet, maar nu ontstond er een lichte beweging in huis en florence begreep dat mevrouw pipchin door een van hen die waren opgebleven was geroepen en daarna was opgestaan en naar haar vaders kamer was gegaan de trap afsluipend om te zien wat er gebeurde zag zij haar vader in zijn ochtendjas naar buiten komen en schrikken toen men hem vertelde dat zijn vrouw niet thuis was gekomen hij stuurde iemand naar de stal om te vragen of de koetsier daar was en terwijl die knecht weg was kleedde hij zich haastig aan de knecht kwam in grote haast terug en bracht de koetsier mee die zei dat hij al van tien uur af thuis en in bed was geweest hij had zijn meesteres naar haar vroegere woning in brook street gebracht waar meneer carker haar had opgewacht Stond op dezelfde plek waar zij hem naar beneden had zien komen, weer deed de schrik die die aanblik haar had aangejaagd haar huiveren, en zij had nauwelijks besef genoeg om te horen en te begrijpen wat er nu volgde. Meneer Karker had hem gezegd, vervolgde de koetsier, dat zijn meesteres de koets niet meer nodig zou hebben om naar huis te komen. Hem weggestuurd. Zij zag haar vader doodsbleek worden en hoorde hem driftig en met bevende stem naar mevrouw Dombyska meneer vragen. Het hele huis was al op, want zij was er in een ogenblik ook heel bleek en zeer onthutst. Zij zei dat zij haar meesteres vroeg had gekleed, wel twee uur voor zij uitging en dat zij haar gezegd had zoals dikwijls gebeurde dat zij haar s avonds niet nodig zou hebben zij kwam zo uit de kamers van haar meesteres maar maar wat wat was er hoorde florence haar vader vragen op een toon alsof hij krankzinnig was de kleedkamer was gesloten en de sleutel weg haar vader nam een kaars op die op de grond stond te branden iemand had ze daar neergezet en vergeten en kwam met zo'n woede de trap opstuiven dat florens nauwelijks tijd had om voor hem te vluchten zij hoorde hem tegen de deur bonzen terwijl zij met verwilderd uitgestoken handen en vliegende haren verbijsterd van angst naar haar kamer liep toen de deur zwichtte en hij naar binnen stoof wat zag hij toen? Niemand vernam dat ooit, maar daar op de grond, op een hoop gesmeten, lagen de sieraden die zij gekregen had, sedert zij zijn vrouw was geworden, al de kleren die zij gedragen had, alles wat in die tijd haar eigendom was geworden. Dit was de kamer waarin hij, in die spiegel het trotse gezicht hem had zien versmaden dit was de kamer waarin hij zich de zonderlinge vraag had gesteld hoe dat alles eruit zou zien als hij het terugzag terwijl hij alles met woedende haast weer in de laden stopte en deze sloot zag hij eenige papieren op de tafel liggen het huwelijkscontract en een brief hij las dat zij weg was hij las dat hij onteerd was hij las dat zij op haar schandelijke bruiloftsdag de vlucht had genomen met de man die hij had uitgekozen om haar te vernederen en hij vloog de kamer en het huis uit met de waanzinnige gedachte om haar nog te achterhalen en met zijn blote hand alle sporen van schoonheid uit haar tergende gezicht te slaan zonder te weten wat zij deed zette florence een hoed op en sloeg een doek om met het verwarde droomachtige denkbeeld om door de straten te lopen tot zij edith vond haar dan in haar armen te sluiten te redden en terug te brengen maar toen zij op de trap kwam en de verschrikte dienstboden met licht op en neer zag lopen en met elkaar fluisteren en voor haar vader terugdeinzen toen hij naar beneden kwam ontwaakte zij tot het gevoel van haar machteloosheid en zich in een van de grote zalen verbergend die daarvoor zo prachtig waren ingericht was het haar alsof haar hart van droefheid zou barsten medelijden met haar vader was het eerste duidelijke gevoel dat zich ontworstelde aan de vloed van smart die haar overstelpte. Haar trouwe hart wendde zich tot hem in zijn leed met evenveel vuur en liefde alsof hij in zijn voorspoed dat denkbeeld had verwezenlijkt dat langzamerhand zo flauw en duister was geworden. Hoewel zij niet anders... Dan door de ingevingen van een onduidelijke angst de volle omvang van zijn ongeluk kende, stond hij toch voor haar beledigd en verlaten en dreef haar smachtende liefde haar ertoe hem terzijde te staan. Hij bleef niet lang uit, want Florence zat nog in de grote zaal te schreien toen zij hem hoorde terugkomen hij beval de dienstboden aan hun gewone bezigheden te gaan en ging zelf naar zijn kamer waar hij zo zwaar op en neer stapte dat zij hem van het ene einde tot het andere kon volgen plotseling zwichtend voor de drang van haar liefde anders altijd zo schroomvallig maar nu in zijn rampspoed vermetel door haar oprechtheid en niet afgeschrikt de vroegere terugstoting haastte florence zich gekleed als zij was naar beneden juist toen zij haar voet in de hol zette kwam hij zijn kamer uit zij snelde met uitgestrekte armen naar hem toe en riep o lieve papa alsof zij hem om zijn hals wilde vallen en dat zou zij ook gedaan hebben maar in zijn razernij lichtte hij zijn arm op en gaf haar een stomp, waardoor zij op de marmeren vloer stortte. En onder het toebrengen van de slag zei hij haar wat Edith was en dat zij met haar mocht meegaan, daar zij toch altijd hadden samengespannen. Zij zonk niet voor zijn voeten neer, zij verborg zijn aanblik niet voor haar, door haar gezicht met haar bevende handen te bedekken zij schreide niet zij uitte geen woord van verwijt maar zij keek hem aan en een kreet van wanhoop ontvong zich aan haar hart want toen zij hem aankeek zag zij hem dat teedere denkbeeld vernietigen dat zij ondanks hem zelf nog altijd van hem gekoesterd had zij zag zijn wreedheid zijn verwaarlozing zijn haat dat denkbeeld vertrappen en verdelgen. Zij zag dat zij op aarde geen vader had, en als een wees ontvluchtte zij zijn huis. Zij ontvluchtte zijn huis een ogenblik, en haar hand was aan de deur geslagen. Die kreet was nog op haar lippen, zijn gezicht was daar nog, bleker door het gele licht van kaarsen die daar vergeten stonden te branden en af te druipen en door het daglicht dat boven de deur binnenkwam nog een ogenblik, en de duisternis van het gesloten huis dat men vergeten had open te zetten hoewel het al lang dag was maakte plaats voor de onverwachte glans van de morgen en met gebogen hoofd om haar tranen te verbergen stond florence op straat Einde van Hoofdstuk 47